0: 所以科幻电影也好，科幻小说也好，它并不是我们想象的那样，它有很多更多的维度，是更妙的一些维度角度。现在一写就是一个咱们一个黑洞啊，一个什么人工智能啊，不一定是这
1: 样。2020年韩老师的关键词是什么？嗯、对于这个年份？垃圾，韩老师在我边上造了个漩涡，我现在整个人情绪所思所想都被拉进去了。啊
0: 、在黄浦江上空，满天的烟花，然后把他历史上的那些建筑和他最现代的建筑全部点燃了，那种感觉。嗯也不用到外面去，就待在家里打游戏特别好。
2: 今年的科技发展到什么程度呢？是电脑理解不了面条？
0: 也， <Yeah. S 1> 嗯，
2: 您觉得作为人类能理解面条是一种什么样的感受呢
0: ？也就是部分人能够理解，<笑>对对对。嗯
2: 欢迎收听喜马拉雅和丢丢科幻电波联合推出的《请回答二零二零》特别节目，我是今天的主持人，未来事务管理局的局长金少廷。那今天跟我一起来主持的呢，是未来局的特工邓韵。
1: 哎，请回答二零二零特别节目，欢迎大家。
2: <笑><笑>那今天我们终于请到了我们立了 flag 特别特别久，然后我们特别特别特别喜欢的一位嘉宾，他就是著名的科幻作家韩松老师。耶，<笑><笑><笑>对，<笑>韩老师跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，嗯、呃，新年快乐。<笑>嗯，
2: 天哪，好可爱啊。<笑>嗯韩老师就是非常的可爱，就之前为了支持我们丢丢，还曾经在微博上给我们写过一个打油诗，就是这个打油诗是每周一三五就去找丢丢，好奇又好耍，到店还稀有。<笑>哎，我很喜欢，
1: 特别、嗯、好，特别好,好。对，那个时候我们还是一周三更哈，后来改成了一周两更，<笑>好奇又好耍
0: ，现在做的特别好，好多人都爱听。谢谢韩老师。<笑>
1: 嗯，那还是要再多介绍两句韩松老师啊。韩松老师是，呃，我们号称中国科幻四大天王中的其中一位，那也是被戴锦华老师评价为和刘慈欣，呃，并称是中国科幻的两极啊，两个。呃，南极北极那种感觉吧，并列的感受。然后大刘也曾经评价过韩松老师说，说刘慈欣说自己写的科幻是二维科幻，而韩松写的是三维科幻。所以就是想听听看关于整个二零二零韩松老师的一个回顾和一个总结。我们会向韩松老师来提一些问题，这些问题来自于，呃，二零二零请回答的官方的问卷，以及我们在微博和我们自己的粉丝群里面收集的问题，当然也包含未来局特工的问题哈。韩老师最近在忙什
2: 么内容啊？我听说韩老师在学日语，哎，我有看到韩老师在微博上发日语。对
0: 呀、啊，这就是想尝试新的东西。今年因为疫情，好多就空下来了，就没有到处跑嘛，就可以尝试点新的。
1: 东西，嗯，那那您现在大概是一个什么水刚
0: 刚开始
1: ，<笑>可可以跟我们说两句吗？啊、可以用日语跟我们打招呼吗？呼吗
0: 日语的，我还有嗯
2: ，啊，但这个我也会。嗯，我看到您发的微博的内容被日本的网友转到 Twitter 上。对，然后他们告诉日本的网友说，就是中国的科幻作家韩松最近正在用日语发
1: 微博。对对对，然后半本又把这个给截回来，形成了一个一个套娃，转发套娃啊？是吗？对，韩老师很厉害
2: ，你现在已经可以用日语造句了
0: 啊？那简单，非常简单的。
2: 您
1: 学了多久啊？日
0: 语？十月份吧
1: 。哦，那很快啊。您是自己就怎么用？用什么 A P P 吗？还是？
0: 有 A P P 各种，现在网上到处都能学，我觉得哦，好、
1: 嗯、神奇。他要是为什么想学习日语呢？
2: 嗯、为什么选了这个语言
0: ？就这语挺好的，一直就觉得。
2: 哈哈哈哈嗯，他老师太可爱了。嗯、日语为什么好呢？好在哪里？
0: 你看他那个发音就很，他每一个都有一个原因。嗯，哦、嗯
2: i、e、u 乌诶
0: 每一个都有一个原因，单词里面。好有意思
2: ，因为有原因，嗯、所以很可爱嘛
0: 。对啊，以后可以看日本的恐怖小说呢。哦，
2: 果然、嗯、是以这个为目标的。嗯、对，对<笑>嗯、这个很有意思，可以期待一下。嗯，很期待。刚才韩老师来未来局的时候啊，那个一片欢腾跟热闹啊，对哦，就大家都特别
1: 热情的冲上来想要看一下、嗯、韩老师。对，我们可以提供一个背景信息，<笑>就是韩老师今天来到局里的时候呢，我们正好在用小岛秀夫送给刘慈欣的 PS， 在玩 CDPR 送给我们的二零七七，然后给韩老师看。<笑>然后我们昨天有一位小同事刚刚入职，然后今天他突然就承担起来要给韩老师打游戏的任务，因为他打得好。嗯<笑><笑>所以他特别的，就有一种我们看那个照片都非常的背影，都写着有一点紧
0: 张。
2: <笑>对对对，他的背影的肩胛骨都在紧张，<笑>太可爱了。韩老师，你对这个游戏感觉怎么样、啊嗯
0: ？特别好，看了半天，然后啊、嗯，因为很早以前自己打过，然后我觉得这个游戏这个零七七也非常棒，它真的可以替代现实，你可以整天沉浸在里边，嗯，然后花上几年的时间把这，我看它里面有座城市，嗯,嗯，设计的，刚刚最后还展示了，这设计的特别好。真的可以在几年下来，就在城市里边把所有的场景过一遍，也不用到外面去，就待在家里打游戏，特别好。
2: 好，接下来就进入到这个提问的环节哈。嗯，那2020年韩老师的关键词是什么呢？嗯、对于这个年份
0: ，垃圾。
2: 哈
1: ，猝<笑><笑>不及防，我还以为韩老师会沉思一下，然后用他那个慢慢的语调说一个类似于什么东西，结果我韩老师斩钉截铁
2: 。哎，不行，我要笑一天
1: 。对，韩老师这个还求解释，对对对。<笑>但是有一种不用展开讲讲的感觉。哦，好想听啊，我想听韩老
2: 师，就是为什么选这个词
0: ？我觉得就这一年最大特点就产生了大量的垃圾
2: 。我认真在想，韩老。是怎么定义“垃圾”这个词的？嗯，就是您会觉得什么是垃圾，或者您对这个“垃圾”这个今年你想要说的“垃圾”这个词是怎么来的？
0: 垃圾就是源源不断的生产的一种，从一个主体上面不断的流淌下来，然后剥离出来的一些碎屑，然后它会很快的。翻烂的一堆一堆的这种东西，但是同时有很多人围上去，从里面拨弄东西出来，然后吃掉，还会把它给收集下来，然后去卖钱
1: 。嗯，我感受到了，哦、我感觉很好好很,很犀利，但是非常真实。嗯、对,对对对，这
0: 就是我觉得就是今年的特点，很真
1: 实。嗯嗯，我觉得敢在一个新年总结里这么犀利，但是准确的说出这样两个字，然后给他一个如此精准的描述，嗯、哎呀。毕竟是韩老师。我
2: 觉得要有勇气去看得见这个东西，并且说得出来，<是>其实是有难度的。是的，是的。我可能就是说，在一年的年底的总结的时候，我在回看这一年的时候，我有的时候可能会、呃、乐观一点，为了安慰自己去粉饰这一年。嗯
0: ，嗯对
2: ，就是可能会想要给自己一个结果，说啊、呃，这一年到底可能还是做了一些事情的，然后为了还不错，就这一年其实还 OK 哦，加油加油，过去是不够好的一年，但是确实就。就是说，我觉得要能够去直面这种血淋淋的现实的话，嗯，今年是真的很糟糕的一年，就杂相乱生的一年。对，然后在这个里面，我觉得刚才韩老师形容的这个这个意象，真的非常非常的寒松，就是从他的很多小说里面能看到类似的这种意象，就是真的是还有很多人在垃圾里面寻找宝藏，就是会觉得这个东西是可以揣在兜里的，是可以带回家的，是可以使用的东西。但其实你认真去看他的时候，它其实是没有用的东西，是不好的东西，就是糟糕的东西
1: 。而且刚才那。个。一拥而上这个形容词也非常准确，嗯、就是我们在今年感受到了大量的这种集体无意识的那种感受，就是任何一个东西一出来，啊、<的>好像大家就不用经过思考，也不用经过任何的判断，就会涌向一个地方。嗯，我觉得这个东西其实挺恐怖的。前辈，如果是你的话，你会用什么样的词来总结二零二零呢？我不我不敢总结了，韩老师在我边上造了个漩涡，我现在整个人的情绪所思、啊、所想都被拉进去了，所以我我不知道该怎么总结。我觉得这个词很好。<笑>对，韩松老师一直给我一种黑洞的感觉。<笑>是是是，我只能试图去理解韩老师刚刚他是这个简单的词背后，我觉得还有很多东西今天没有被说出来的。对
2: ，我现在要沿着这个洞哈，我围着他走一走，然后我要敲击一下，看看韩老师还会给我什么。嗯。因为我有看到，就是韩老师其实在今年还是去过一些城市、一些地方的，他在微博上都是有记录的。嗯。所以想问问韩老师，今年到过的最喜欢的地方是哪里？上海？为什么呢？是哪一次旅行呢？嗯
0: 、去过好几次上海，我觉得，因为上海是疫情之后开始旅行的第一座城市，所以印象比较深。我去了那个他的上海电影节，然后也是疫情之后所有的这个大半年都没见面的这些科幻作家、的评论家，各种在那个地方就都见着了，就觉得太奇怪了，当时那种感觉。一下就好像冒出来了，从被什么东西吐出来的一样，一下就能出现，就是这种感觉
2: 。我特别喜欢韩老师的那种描述方法。嗯嗯
1: 嗯，嗯对，是的，是的
0: ，是的
2: 。就疫情之后，因为长时间其实在屋里待着，然后你能见到的人是有限的，<是>然后很多人其实你你在线上看到的话，有一种不真实，其实你没有见过他的感觉。<笑>然后当你第一次在线下聚到很多人的时候，那个时候真的有一种不知道他们从哪里出现的这种感觉。但是呢，一般人是说不出来把他们吐出来的这样的话的。<笑>上海是什么在吸引着你？如果说它是个吸铁石的话，就是那它的那个磁力是什么东西呢？
0: 它的一种气氛，一种好像来自很远很远的一种回音一样的，两百年前的一种东西一样的，好像在那里回荡
1: 。我觉得这个描述让我觉得很新鲜，因为其实我们可能会描述某些古城或者是一些更传统的地方，会说它有这种。时间的回音感，但是韩老师是在一个我们都大家都觉得他是中国最现代化、最繁华的一个城市，世界上都会
2: 认为他是一个科幻片取景地的这样的一个城市，嗯、对，代表未来的一座城市。韩老师看见了两百年前的回响。韩老师，你在上海体会到的这种回响跟气氛是什么样的呢？可以跟我们描述一下你听到这种回响的感受吗
0: ？它就像上海世博会结束。时。世博会是我人生中最难忘的一个时间，嗯、
2: 我记得，我记得，啊
0: ，真的太棒了！就像世博会结束，然后它满天的烟火一样，在黄浦江上空满天的烟花，然后把它历史上的那些建筑和它最现代的建筑全部点燃了那种感觉、嗯
2: 。我喜欢这个意象，这个烟花我是、嗯、有看到了，对，对<吧>对然后那一
0: 瞬间，就是、你脑子里一片空白。
2: 开幕的烟花和闭幕的烟花，我碰巧也都看了。所以韩老师在世博会到底体验到了什么样的东西呢？以至于最后的这个烟花让你如此的印象深刻？算
0: 是、嗯、最后好像是一个总结一样的，把你之前看到的都浓缩在那一瞬间
2: 了。哦， oh.
0: 嗯，前看到好多好多馆，嗯、有各种馆，然后它有各种色彩，从那个沙特馆、英英国馆，它也还有德国馆、日本馆、美国馆，嗯、啊，包括中国馆那种红色的那种大屋顶。它是一块块的颜色在地下停着的，然后突然到了最后，它就全部腾空而起了，回到一起了。
1: 我发现我听韩老师讲话经常会陷在一种意象和氛围里，然后
2: 这个是韩松给我们的回响，就是阅读韩松是一个非常奇妙的体验
1: 。我觉得我们这期节目的气氛特别的，一定跟别家的新年不一样吧？对，就是甚至在丢丢科幻电波的历史上，我觉得也没有出现过这样的气氛。我觉得很眩晕，对,对，眩晕<笑>啊，是这个词。<笑>对，所以在听电波的此刻的朋友，如果你们也有类似的感受，我就欢迎你不要去抗拒它，跟我们一起晕一晕哈、啊。感受一下这个天旋地转。<笑>接触韩松老师的文学作
2: 品是我在中学的时候，嗯，然后我应该看的就第一篇是《地铁》，之后先后顺序应该是这样，的话，就看了那个深渊《深渊》，《深渊》那一篇是《红色海洋》的第一篇，嗯，就《地铁》那一篇，嗯《地铁》精变是就是《轨道三部曲》的第一篇，篇对<铁>、嗯、对。对我当时的感受就是这个回响的时间是非常长的。是，嗯，对于当时的我来说，真的是看了这一篇小说之后，可能一个月、三个月，我还在念叨里面的东西。嗯，嗯我试图在用跟我爸爸，因为那个时候我周围没有人，没有科幻迷啊，就很孤独。<是>然后我在试图在用跟我爸爸沟通的方式，去逐渐理解这个小说里面想要去表达的东西。那个时候的我，一定不能说是真的懂了，但是它真的非常吸引我。嗯,嗯，它有点像镜子，但是是一面会变形的镜子。对，而且随时变形，是流光溢彩。嗯。嗯，对，所以你自己到底看见了什么呢？跟你自己的修为有很大的关系，直接感觉，<笑>哎呀，好难啊！才问了两个问题啊，对，就已经感觉那个气力消耗到了一半，那种、啊、对。嗯、对<笑>好，我们换一个轻松的问题。对，韩老师、啊，我看到韩老师天天在微博上翻面条啊。韩老师，二零二零年吃过最好吃的面是哪一家？嗯
0: 、真的就是今天吃的这个啊，真的是这个，啊、这个是。正宗的担担面呢？哦
1: 、oh, 哇！嗯、等一下，<为>你点了哪一家、啊？我的天，梅梅州东坡。
0: 对，那就对了。嗯，今年因为基本上上半年你看都也没怎么出去吃饭，下半年才逐渐开始。然后我吃面都在单位边上，都点单位边上那几家面，其实是都不正宗，都是那种炸肉的一种面。<笑>那没办法，你吃两次就要换，然后在这几家里面来回的换。然后今天这个真的很好吃。对
1: ，因为我们
0: 韩老
2: 师是。嗯重庆
0: 人
2: 对，所以四川的口
0: 味会比较厚一点
1: 。嗯嗯嗯韩老师，你知道我妈妈特别的关注<笑>关注科幻圈的各位，然后她也非常喜欢您的作品。然后有一天，她甚至我爸也是韩老师粉丝。对，不是我我的重点不是他是韩老师的粉丝，是我妈给我发微信聊什么事然后她突然就说了一句说：“说我看韩松天天吃面，这样身体受得了吗？”就是。嗯<笑>
0: 对，还有好多面没有发出来。
1: <笑>啊、对，希望韩老师能
0: <笑>保重身体。天是天天吃面，哎、嗯啊，
2: 天天吃面身体不会差哎、欸。我作为一个陕西人，嗯哦、对，那那是我来自碳水之都，向大家宣告，嗯、每天吃面，身体健康，嗯、身体倍儿棒，没有问题。OK、嗯
0: <笑>。对，今天最遗憾的一件事情就是，我写了一个面的科幻小说，然后有我，有陈秋帆，还有夏家，然后还有个电脑，还有个 AI、嗯。哦我们三个都要分别写，一个人截一段，一个人截一段，最后。电脑就在中间接龙，然后把这个小说写完。嗯，这个电脑是能写作的。我第一个写，我就写了个面条的科幻小说。哦，然后交给那边，然后反馈回来没通过，他说电脑理解不了，<笑>必须重<笑>
2: 、啊。这个事情，我的天，趣、okay、然后
0: 就只有重新写啊，我就把这个题材给换了
2: 啊。给我们发吧，我我好想看，好气的呢，我也好想看啊，我想看好吃的面条科好有意思啊，听着、嗯、就好
0: 。
1: 对，我是碳。我觉得计算
0: 机理解不了这个事情的，他绝对理解不了。
1: 好有意思，对韩老师给我们，我觉得这个要让目前的写作 AI 理解韩松本来就已经很困难了。
2: 嗯嗯、呃，因为韩
1: 老师的文本的这种，嗯
2: 、作为人类，我都觉得真的很是,是是，
1: 我认识韩老
2: 师已经十几年了，我我每天都在琢磨他在说什么。是对，你要让一个 AI 刚认识他，然后来学习他的这个面条科幻
0: 。<笑>他主要是理解不了面条。
2: 理解不了面条，真的好遗憾哦。我觉得这句话很，我有一种生而为人有点幸福的感
1: 觉。我,感觉我觉得韩友这句话也很有意思。嗯、他觉得根源不是任何的深度学习的模式有问题，或者是 AI 目前，他觉得是电脑理解不了面条。<笑> Oh my god！ 就是这是一句看似……哎，我跟你讲，这句话可以作为什么？就是
2: 那种年度科技总结。嗯、电脑理解不了面条。对对对，有没有这种感觉？啊、有没有？啊、就今年的年度总结来了。有有有有嗯，今年的科技发展到什么程度呢？是电脑理解不了面条。有。嗯
0: ，嗯
2: 您觉得作为人类能理解面条
1: 是一种什么样的感受呢
0: ？也就是部分人能够理解。<笑>
1: 对对对。嗯太有意思了，哎，好耐琢啊。好耐琢磨。第二个标题就是面条是人类与 AI 最后的疆域。嗯
2: 、还有还有一个可爱的问题来了
1: ，韩老师一直很喜欢猫猫
2: 。对，韩老师今年见过哪些猫猫？
0: 就是这里的猫猫，嗯、啊，啊、还有网上的那些人晒的那些猫猫
2: 。<笑>嗯，嗯那您最喜欢的猫猫是哪一只呢
0: ？网上那个那个叫谁呀、啊？有一个叫什么顾不是？
2: 竟然不是宇宙毛巾啊！我伤心了
0: ，我哭了。你和毛巾当然很看，我没看，我没有见着它。哦，
2: 马老师
1: 说的是这种真实见过的吗
2: ？哦那毛巾输在这条起跑线上了。那你快制造一个机会，让他见见毛巾。对
1: 对对对
2: 对对。所以你刚刚说那只猫叫什么
0: ？不知道名字
2: ，在社里看到的吗？
0: 嗯，是哦。
2: 就跟大家讲一个背景啊，就是新华社的那个，就是社里面有特别多的小野猫，那大家管叫他们管他们叫社猫。然后呢，社里有一个社猫协会，那他们说会给这个猫捐粮、捐款，然后盖房子，然后给他们吃东西，然后会带他们去治病。小猫咪呢，都是有一些很奇妙的一些名字，有的猫，比如说多多
0: 多多，嗯，嗯，
2: 刚刚
1: 、啊、你说出来怎么那么可爱、啊？还有谁啊？还有叫
0: 叫什么带带
1: <笑>怎么都是这个音嘟嘟呆呆？以前还有猫叔
2: 大白，<笑>特别好笑。还有一只猫，就是长得很像大白，他们管它叫真相大白。<笑>对，很无聊啊，对，<笑>还有一只黄色的猫，我不知道它这只猫还在不在了，因为我离开社里一段时间了。<笑>就是它基本上就是躲着人的，它的名字叫黄紧张。<笑>
0: <笑>好像还在啊！嗯、
2: 哦，你看韩老师认识他，嗯，黄锦章，那个黄锦章很有名。有些猫后来就被领养走了啊。哦、对，比如说新华猫叔就被领养走了，被带走，就是那只大白了。对，韩老师为什么喜欢猫啊
0: ？嗯，从小就喜欢吧
2: 。猫给你什么样的感受呢
0: ？它可以跟你交流
2: 哦。你们都交流了些啥呢？你、嗯
0: 嗯、会觉得它它好奇，它有时候会像小朋友一样好奇，那种感觉是一样的。
2: 嗯嗯。嗯下一个问题啊， 2 0 2 0年您看了哪些科幻电影呢
0: ？《星际穿越》《盗梦空间》《信条》，还看了一些科幻短片。
2: 比较喜欢哪个呢？能展开讲讲吗
0: ？诺兰的三部当然都很喜欢，有些短片其实挺好的。嗯嗯、呃，比如说最近这个叫《南星球》科幻电影周上面好多这个短片，它都是半个小时的，其实就拍的特别好。比如说有一部叫《后代》，被评为这个电影节上的最佳影片，就是法国人拍的，然后拍的是人类社会里边突然就会最开始就看见很多他们都这个男人都会到医院里边去，有医生给他往脊柱上注射一种针，刚开始看。还没不太明白是干嘛，这个后来才明白，这个是为了在他这个身上注射一个胚胎，哦、男人成为一个代孕的工具。哦，他获得了最佳影片奖和最佳演员的奖，嗯、这个演员很难扮演的
1: 。这个很有寒酸味道哎，嗯、我觉得很法国，然后又有一点就是非常法式的那种，嗯、对，表达在里面是，甚至这个从脊背上你都几乎想到了。想到了钟楼怪人，不知道为什么就是、嗯、哦，就是他，他甚至带上了一些这种感受在
0: 里面
2: 。哎、嗯，嗯、他专门选择了男性，就非常的法国，是是非常的法国。是的，哦，好耐人寻味的一个故事。
0: 所以科幻电影也好，科幻小说也好，它并不是我们想象的那样的，它有很多更多的维度，是更妙的一些维度角度。现在一写就是一个咱们一个黑洞啊，一个什么人工智能啊。不一定是这样
1: 。是的，我觉得韩老师在自己的创作里也是不断的在去寻找新的可能性和新的维度的。
2: 对我一直觉得，就是韩老师的东西是肯定是绝对是特别的存在。嗯<哼>，对。然后也有很多的学者对韩老师的评价也是，就是认为韩老师的作品在任何维度来看都是艺术。是是，对像戴锦华老师也说他是中国科幻的两极，就是另一极。那我觉得就是拓宽边界这件事情，一直在韩老师的科幻文学当中是可以看到的。我刚才听韩老师描述这个故事的时候，有可能是因为刚好是借韩老师之口来讲。嗯，我真的觉得就跟他的小说带给我的感受是很像的。因为很多东西就是觉得韩老师会去写，但他有一些表达肯定是法国人才会去这么选的。其实他的一些内容是感觉韩老师
1: 会去写的东西，会、就是、是愿意去讲的，会想到韩老师的，比如说看到恐惧，我、哦、看到恐惧真的吓死我了。啊、对，就其实对。对吧？它都有这种，就是一种外部的附着在你的身上的，然后它又带给你非常……哎呀。没关系，
2: 就是有很多的恐惧在我的少年时期看了之后，比如电影和小说，我长大就不害怕了。嗯， uh, 但是看的恐惧一直是挥之不去的恐惧。对,对对对对对对，就是我没有看过比这个更恐怖的恐怖。对，韩老师自己还说他还没有写过恐怖小说，他想继续写
1: 恐
2: 怖小说。<笑>那个就是恐怖小说，<笑>对他同时也是科幻小说。<笑><对>我觉得韩老师这种拓宽边界的这种特性很有意思，就是我觉得在韩老师的新闻的这个日常工作当中，其实也能看到。嗯，就是韩老师总是能够很精准的去抓住新。闻。文的、呃、这个事件当中最重要的那个特征，嗯，以及说，比如说我们如果没有抢到第一落点，或者就是需要去写第二落点、第三落点的时候，这个时候韩老师提供的视角也往往是跟他人不一样的。他就是很擅长并且乐于去寻找那个差异化的视角跟切入口。然后我觉得韩老师他看到了不一样的东西，也会觉得快乐，就是可能是也有这样的原因在。
1: 对对对对，所以韩老师，你会写恐怖小说吗？什
2: 么？在
0: 写呀、啊，一直在写。哦、嗯
2: ，上次韩老师出版那个就是文
1: 集全集的时候，他在现场说，出版了这个文集，我就可以去写,去写恐怖小说了。<对><笑><笑>那我们大概什么时候能看到这个您的新的
0: ？快的话是明年。
1: 我挺想看韩老师的恐怖小说的。我还有一个小问题啊，就
2: 还是回到电影这件事情啊。我想了一下，就是推荐诺兰的这三部电影，应该是没有必要给我们的粉丝推荐。我觉得我们粉丝肯定都看过了。嗯、但是我想知道的是，就是韩老师为什么会喜欢诺兰的电影？他看见了什么
0: ？像《星际穿越》以前就写过一个观影的这个观后感。呃，当时写的，就是他表现了科幻那些比较完整的各种方面的科幻感，他都表现得非常完整，有神奇感，也有很有科幻，他作为思想试验。也在里边都有这个太空的歌剧，也、嗯、也都有它科学性非常强，对吧？嗯嗯,嗯呃，那个他是诺贝尔奖获得者当的科学顾问，但是重新看又不一样了。重新看这回最强烈的感觉就是他对时间的表达啊、呃！新冠疫情这会让人对时间有一种不同的感受啊，他、呃、可能是慢了或者什么。时间是一种非常主观的东西。然后在这个电影里面，我觉得它产生的最大的压迫感、恐惧感，或者说这个电影的真正的主人公就是时间。好厉害！我觉得这个电影
2: ，嗯，有一个问题问的是微博上倒计时的镜头是什么？就韩老师一在微博上倒计时
0: ，好多人都问过我，给出过不同的答案，有时候
2: 哦，那说明都是假
0: 的啊，所以时,、呃、时间不一样，他的答案。昨天还有人问我说，那个二零二二年二十大召开嘛，还是挺有纪念意义的，然后还有六百多天现在
1: 。反正我是听过韩老师一个不一样的版本。嗯，嗯那韩老师还有什么版本？我告诉你
2: ，超想知道。<笑>不打算回答，朋友们，这不是我们制造的效果，它就是这样一段沉默。常常是抄起了手，好，不告诉你们，好、哦，已经回答了你，用这段沉默回答了你。有一个叫苏满满最喜欢李智恩了，这个人问说，想问老师怎么培养自己的科幻感，想在现实上沉溺于一切天马行空啊、哦？我觉得他可能是想。得到这样的科幻感，嗯，所以想要问
0: ，嗯，那就是要、啊、去想跟别人想的不一样的啊、嗯，我觉得这个比较啊、呃、比较重要，科幻感。当然，这个可能其实也不是科幻感啊、呃，很多东西都能跟别人不一样啊、呃。但是对于科幻来讲，我觉得这是第一个的东西，嗯,嗯就能有一种科幻感，但其他的也很重要啊，像科学呀、啊，聊科幻感，不同的科幻感都有，聊有大刘那样的科幻感。那就在最科学里要很精通，从最简单的科学里边，公式里边你要推演出一个最神奇的这个场景也好，嗯、最长或者是结结论也好，啊、呃，什么意思？一个世界也好，嗯、呃，你要能够有这种本事
2: 。听完韩老师讲，觉得好难
0: 。所以就是啊，所以美国那么多人写科幻，成千上万的人写科幻，那记住的科幻作家，一口能说出来的也就那么可能十几个吧
1: 。是，确实是，我觉得。韩老师的这种感受应该非常的强烈于我们所有的人，就因为他每天在创作，就是怎么样在，就像韩老师说的，不在垃圾堆里翻找，而是能在垃圾堆之外。找到新的东西，新的可能，新的眼光，任何东西吧。
2: 对，所以这里有一位粉丝啊，很有意思，他是一位，他没有写名字，他叫一位来自喜马拉雅的深度科幻粉丝，深度粉丝应该是非常喜欢韩老师的人。他说，韩老师有两个身份，新闻记者和科幻作家，一个是极尽写实，一个是天马行空，日常如何在这两者之间
0: 游走？其实很多人都是这样的。那那个陈秋帆是在一个在谷歌在百度，他都当领导，<笑>他怎么游走在这个两者之间？王金康是做石油的机械的领导，他经常去写一些那个什么基因工程的嗯科幻小说，他同样存在一个游走的问题。就啊，这个何西是做什么的？保险啊啊，保险，他不是同样有这个问题？嗯，刘世新电脑工程师。他写的也不是，不是电力
1: 科幻啊，对，
0: 电力科幻，电<笑>电工，啊、呃，他也不是写的电工，<笑>对,对,对对对，电
1: 工科幻啊
0: ，啊他写的是宇宙飞船，
2: 是
0: 是外星人，每个人都存在一个啊，都存在这个问题，我觉得不是我一个人，嗯。
2: 但是很有意思的一点是什么呢？为为什么还想问这个问题啊？因为我发现他每次说的还有一些差异，对对哎，好有趣哦！是的是的是因为韩老师总能给你一些不一样的答案，他、嗯、不是那种套式的，是你<对>点这个问题，他给你回答这句；你<笑>点那个问题，他他真的每一次会有新的东西出现，对对对就很有意思
1: 。那我也问一个，这个就是来自喜马拉雅《请回答2020年度问卷里面的其中一个问题，就是、嗯、韩老师今年有没有什么特别想做但是还没来得及做的事情？
0: 其实以前我想把一个作品把它写完，但今年好像没有写完。那说到这个倒计时，还有六百多天，在这六百多天里边，其实不算恐怖小说。我觉得我六百多天里面，其实想做两件事情，就是最后写两部科幻小说就不写了啊啊、呃，就是这个问题。嗯、然后我想今年最好能够把它都基本写出来，但今年基本上只完成了一部。然后要写的就这两部了，其他不，我就不写了。然后还有其他的，可能还有就太多了。以以前的还写了过很多，那就以前就只是修改的问题了。就这个我觉得没有完成，好像
2: 。啊，对自己要求好高哦，真的。有很多人就是喜欢跟我讲，哦、啊，我好忙，我最近没有写，我那个什么。有人跟我这么讲的时候，我说你有韩松忙。你看他一年发表多少字，你看你写了几个字，<笑>而且你实际工作真的有他忙。是是，那你能回答一下这个问题吗？想做没做完的事吗？是我，嗯，我嗯太多了，<笑>啊、就是因为其实嗯，每年就是在年初还是会有一些那种很虚无的小目标，目标对，嗯、很想做一些事情，然后呃，因为今年疫情的缘故，很多事情都没法去实现，嗯，对，比如说就很想继续去学潜水啊，啊，对啊，就是。啊还有，啊、一直以来都很想去看樱花，不管是去武汉还是去东京都可以。好像今年都不太行。我之前也立过 flag， 但可能大家不是很在意。就是我确实很想写小说，但是我确实太忙了。就是我我我我打
1: 脸了，打脸了，打脸。了。对,对对对对，你刚才怎么说别人来着？对,对对对对
2: 对，我觉得我这个忙碌啊，就是我要解释一下啊，就是但我很苍白，确实对。我一直告诉自己，这些都不是理由，就是应该去写的。<是>对，<是>因为我发现，就是你去做一个公司的创业的这个用的脑区不太一样。啊，是
1: 的，是的，我就是你的创
2: 意脑区跟你的理性管理脑区真的不太一样。不太一样。嗯，但是我今年有做新的事情，就是刚才韩老师进来之后啊，我听说韩老师走到我的桌上，就指着我的玩具还有我做出的玩具说：“这个是从什么时候开始的
1: ？”就仿佛在询
2: 问我的病情一样。<笑><笑>我开始做玩具了，对，对我开始设计玩具了，这个可能是我今年新做的一件事。韩老师刚才看到我搞的那一桌玩具是什么心情
0: ？有点密集
2: ，吓<笑><笑>到了吗？
0: <笑>我觉得有点吓人。
2: <笑>果然，果然，你觉得可爱的东西，经常就会笑到韩老师。因为其实我有专门去做那个，就是黑眼圈和他惊讶的感觉。嗯、我觉得韩老师其实有 get 到他。是是是，就很多人可能觉得我做那个玩具小小的，就是是萌萌的东西。其实我是有故意去加入到恐怖的气氛的。有点恐怖哈。嗯，对，有的<对>有的。所以、就是、韩老师其实有 get 到他。对我这个新病情发展的非常快<笑>，因为我发现就是在疫情期间很压抑的时候，就是我重拾对文化的信心，是开始做创作这件事情。对，
0: 嗯
2: 、韩老师在疫情期间做了什么样的事
0: ？嗯，就今年一个刚才就是完成创作，还、啊、有就是今年其实有个变化，就线上的活动嗯、呃、一下变得特别多。嗯，对，嗯啊，见到了好多以前根本没法见到的人，接触到那些。嗯、呃，因为线下你要跑很远，然、呃、线上好像一下子变得更容易了，分水岭，嗯嗯，今年是分水岭，啊、嗯呃，变化很大的
1: 。还有这个
2: 2020， 你最大的成就感的来源是什么事情
0: ？哦、呃，今年好像是集中就国外出了我的书哈，嗯嗯，嗯嗯对对对，美国的啊、呃、短篇小说集，还有意大利的也出了。小其实比较大的成就感。要说这方面，科幻其实是有一个。我突然有一天收到很厚一本书，我、哦、突然记起来是好久以前，不知道谁推荐的。我在微在微博里面，不在微博，在邮件里面，他说要收一篇什么我的短片是什么呀？天下之水还是什么？后、哎、来我没在意，就给了。啊、哎哦，我都懒得去理那个人那那个。然后他今年就把那个出版的书寄过来了，我一看，哎呦。他就是收了世界上所有的这个他认为最好的叫这个幻想小说
1: ，哦， oh, <wow. S 2> 全
0: 是有名的中国人，就我一个人
1: ，厉害厉害，哇， <Wow. S 1> 上
0: 面全是什么这个博尔赫斯什么卡、oh. 卡，卡尔卡尔维诺，哇哦，史蒂芬金，全,、oh、<my> 全是这样的
2: 人，我只能说这个人很有品味。这位朋友你、啊，你很有品味，我不知
0: 道这是谁啊，我当时都没有理，没有怎么理这个。
2: 还能这样出书好好啊,啊！然后
0: 我就看见，哎呀，我觉得好荣幸啊。呐
2: ！如果让我去选，我可能也会选这些名字。哎，好想看到这本书，回头去找韩老师看一看。嗯，成就感还是很有意思的一件事情啊！我觉得这个是蛮人生节点的一个感觉的一个东西。是<对>是，是对，就不管你完成了一个什么东西，那种那种满足感是作为人类很需要的东西。但
0: 是这个就是短暂的，哎，觉得好，哎呀，跟他，但是就是短暂的。然后很快这个就消失掉了啊、嗯，所有的成就感就是刚说的回到垃圾的状况，所以，所以这个东西我都没有把它晒出来。<笑>嗯，他当
1: 时，他当时有一种被自己就是自己被垃圾包围了的感
0: 觉。
1: 嗯，嗯我觉得这种自省力是很太可怕了、很尖锐的，<对>就是我觉得日常人是承受不了这样的自省力。真的是
2: ，就是很多人很容易沉溺于那个满足跟成就里面很长时间。是
1: ，我不禁就想起了前两年有一次戴锦华老师评价过韩松一句话，我至今印象深刻，而且觉得非常准确。嗯、戴老师说韩松在大声地为我们拉响警报。哦，我特别喜欢这个评价。哦，嗯、是这感觉，就是你时不时的，当你沉溺在一些，我觉得这感觉很很妙，就是当你。你觉得你生活在一个现实世界里，但是有一天你突然去读韩松耀，嗯、或者你突然，比如说像今天一样，突然跟韩老师聊天了，你才突然唰、呃、有一种，他把你眼前的什么东西给你撕碎了，就是啊，是这样，的。你就突然就是有一种，然、哦、后真实真实世界在这儿，对，真实世界是这样的，很很害怕，但是你觉得他很真实的这种，感没错，没错，嗯、很多人
2: 以为韩老师是写光怪陆离的幻想，<是>其实不是。嗯、他其实通过这些文字帮助你看见了现实
1: 。对，所以还有一个问题我也挺好奇的，也是来自这个 list 里面，就是经过 2020， 您觉得人生中有哪些东西其实并不重要？哦，我喜欢这个问题
0: 。嗯，就大部分，我觉得这就是今年的一个收获，就是觉得都不重要，都不重要<笑>那
1: 那您觉得还有重要的东西吗
0: ？也许有
1: 。创作您觉得是重要的吗
0: ？创作本身也不重要、嗯、啊，它只是一个方式。嗯
2: 。那创造出来的东西是有选择性的重要，也不一定会重要，也
0: ,也不重要。它放在这个宇宙中间看这些东西，其实都不重要的啊。人类创作出来的这些东西，它只是因为，只是因为有人类啊，人类大家互相看来看去的啊，好像看得挺重要的啊，其实就是那么一回，其实就是因为这样一回事情。但是要在整个宇宙的长河中啊，这些都是看不见的一些东西
2: 。猫猫重要吗？嗯，猫猫重要，面重要吗
0: ？从人类的角度，就是你还摆脱不了这个的时候，你就会认为它是重要的。嗯嗯，但本质上这些也是不重要的
2: 。就你有没有发现，韩老师说话的时候，大家经常会笑，嗯、不是在嘲笑他，<是>也不是他讲了什么幽默的东西，<是>其实真的不是。对，而是因为你突然感觉到他切中了某个问题
1: 的核心，他扯掉了一些伪装，一些伪装，一些默认成规，一些对。嗯很多的，就是韩老师是个格外清醒的人
2: ，嗯，他其实是个格外清醒的人，<是>然后他还认为自己不够清醒。我觉得最后一个问题
1: 好像不需要问了，就是对即将到来的二零二一有什么期待
0: ？我其实很期待什么呀？这些年那么多作家在那出书啊，出书各种人，各种我其实一直，包括我都直接跟那个谁说过，万象峰年是一个很重要的作家，嗯、
2: 对对对，嗯、我们也一直在催稿，
0: 他没有产生一部长篇。这是我我觉得是对中国科幻的一个巨大的缺陷
1: 。万象丰年老师，你听到了吗？韩松老师都在催稿了。这是我
0: 对二零二一年的一个期待，我甚至不完全是在期待何夕的那个《天年二》，或者是陈楸帆就说还有一本长篇，都不完全是期待这个，其实是万象、啊老万。老万老万。
2: 哦，我的天！我们这期节目录了那么久，嗯、最后韩老师说他唯一的一个对明年的整整一年的期待，就是“万象丰年的”的场面。老万，老万，你听见了吗？哎，老万，你给我醒醒！我现在就是很想抓到老万的肩膀，使劲的晃
1: 动。你听见了吗？我们要把这期给老万家安个音箱，循环播放
2: 。啊、你该把韩老师这句话，我给你设计成老万的铃
1: 声。铃声。
2: <笑>哇，<对>我的天啊！我也很期待，就韩老师说完之后，我就更期待了。是是是，对，嗯、我觉得毕竟是新年特辑嘛。嗯<哼>前辈，你有什么新年愿望？你对2021年有什么期待？我还沉溺在人
1: 类的许多的猫猫还是重要的，面也是重要的。嗯、呃，猫猫是重要的，面对我没有那么重要。嗯,嗯，然后创作对我是重要的
2: 。嗯，我觉得韩老师在各个方向上都是很努力的。是，就是任何一件事情。任何一件事情，<是>真的，我就我体会最深的是，我经常在社里的时候，我有时候也会带一些就是新人，我我会跟新来的记者去讲说，你如果觉得自己已经很努力了，你就看一起采访的时候或者一起开会的时候，你看韩老师打字记了多少东西，嗯，你再看你记了几个字，
1: 嗯
2: ，你再想想自己是不是真的已经很努力了。我觉得韩老师这样一个存在，我有幸在生命当中，除了读到他的小说，也在生命当中认识他，他一直是很鞭策。错误的一个存在，嗯、而且他，我觉得韩老师很多时候他教会我很什么是真的温暖
0: ，嗯，就是
2: 当你不认识黑暗的时候，你是不认识温暖的，你是不认识光明的，你没有勇气去看黑暗，去认识，去识别它的时候，你又会知道什么是温暖，是光明。我觉得我们这一期一定超特别的，<对>就是特别，我觉得横跨那个《请回答二零二零》整个系列，你就没见过这样的气氛。那韩老师有什么
1: 就是什么新年对最后
2: 想要跟大家讲的要要跟祝福？
0: 抓紧时间吧，抓紧时间。从今年来看，<笑>很难说哈，就是万一你就是那最后一批人，最后一个人都有可能的。嗯
2: ，我我觉得韩总身上一直有这种呃，就是。呃，幸存者的紧迫感，嗯，是是是，是对，这个是我一直能看到的一个。韩老师又在给我们大声拉响警报了，啊、哦，真的是，就是他说的话总是就是韩老师声音很低沉，而且说话很慢，而且这次录节目呢，就是前面这个消声用的这个板完全挡住了
1: 他的脸，是我只能看见韩老师的帽子，我
2: 也是只能看到他的帽子和一部分眼镜，<笑>但是你能感觉到，在他低沉的声音里面，就是那个就是响彻云霄的大声的警报，是，也希望在每一个听到这期。节目的听众心里，就是你能感觉到他想要让你去看见真相的这样的一个情况，嗯,嗯然后也希望你能在里面体会到一些自己人生的一些感悟。总之就是抓紧时间，抓紧时间。对，那最后其实还是要祝大家新年快乐是，因为真的是新的一年。对，因为人是很奇妙的，我们强行把地球绕太阳转一圈，认为是某一种循环和节点。是。那么，在这个节点当中，这样的一个时刻，我们会看向过去，看向未来。在这个时刻，我们会有新年的许愿，然后也是一个给自己一个机会啦，就是真的是给自己一个喘气的机会。希望把它作为一个新的开始，可以更好的去迎接新的时间。所以。真诚的祝福大家新年快乐，新年快乐，
0: 新年快乐
2: ！韩老师可以给我们丢丢一下吗？你可以丢丢
0: 丢，嗯，再
2: 来几句，再来几句
0: ，丢丢丢丢
2: ，太可爱了
1: ！啊，好吧，祝大家新年快乐，新年
2: 快乐 ，Happy
1: New y e a r 丢丢丢丢丢丢， e w Year， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，我应该应该是嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟。Do do 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 do.